0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。上一次我们开始谈清朝文学家张朝写的一本书《幽梦影》，今天让我们再挑其中一册的内容来谈。中国文学里头有几本很有名的小说，更有所谓四大奇书，四大奇书。包括了《水浒传》《三国演义》和《西游记》。至于第四本呢，有人说是《金瓶梅》，有人说是《红楼梦》。为了避免争执，让我们先说明代的四大奇书：是施耐庵写的《水浒传》，罗贯中写的《三国演义》，吴承恩写的《西游记》，笑笑生写的《金瓶梅》。再加上清代曹雪芹写的《红楼梦》，吴敬梓写的《儒林外史》，李汝珍写的《镜花缘》，都是中国文学里头的好书。当我遇到年轻的朋友的时候，我常常会问他们有没有看过这些书。有些人看过原版，有些人看过连环图版，有些人看过电视剧版。也有些人看过电动游戏版，当然还是原版最好看、最值得看。在《幽梦影》这本书里头，张朝有好几次谈到水传《水浒传》。《水浒传》描写北宋末年，因为政府横征暴敛，军逼民反，以宋江为首的108个人在梁山泊。结义、替天行道的故事，这个故事在北宋时代已经开始流传。不过到了元末明初，才有施耐庵以一些历史上的记载和民间的传说为基础，写成《水浒传》。但是也有一个说法，《水浒传》是施耐庵和罗贯中合写的；也有一个说法是施耐庵写前面七十回。罗贯中写后面三十回。罗贯中是施耐庵的弟子，也就是《三国演义》的作者。《水浒传》是怎么样的一本书呢？张朝在《幽梦影》里头说，《水浒传》是一本怒书，那就是作者宣泄愤怒的心情的一本书。一个说法是，施耐庵和罗贯中虽然。是元末明初的人，他们对宋徽宗和宋钦宗被金人俘虏，宋高宗又向金人求和、南迁偏安的历史，还是充满了愤怒。所以，他们借着《水浒传》里头宋江被招安以后，大破辽兵和平方腊之乱的故事，出一口气，发泄一下。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭的悲愤的心情。不过，我倒以为，如果把《水浒传》看成一本发泄愤怒的书的话，也可以说是通过一连串的故事，发泄对贪官污吏、大财主、地头蛇欺负小老百姓的行为的愤怒。也有人说，《水浒传》是一本发扬忠心和义气的书。梁山伯一百零八条好汉接受招安，为了报国，泛滥冒死，那就是忠心；大家有福同享，有难同当，那就是义气。但是也有人说，《水浒传》是一本匪盗，那就是鼓励人家去做强盗的书。认为这一群人以替天行道为名，破城劫狱、放火杀人、抢劫掠夺。用伤势的观点来看，这一群人以行侠仗义为名，杀人打架、大碗喝酒、大块吃肉、大盘分金银，也大打出手。有一句老话是：“少不读水浒。”那就是血气方刚的青年人，不要看《水浒》这本书，因为他们会受到《水浒传》里头这种心态行为的影响。这句老话的下一半是“老不读三国”，因为《三国演义》里头讲狡猾、讲计谋、争权夺利、勾心斗角、算计别人。年纪大了，不如把名利看淡一点。少在这些事情上面伤脑筋，还是回到《水浒传》。在《水浒传》里头的人物，金圣叹最看不起的是宋江，因为他自私、狡猾、心地不正，用算计笼络别人，为自己夺权，是属于下下那一流的人。金圣叹认为，花和尚鲁智深、行者武松。黑旋风李逵等才是上上的人，他们粗鲁，但是粗中有细，心地纯实。鲁智深的粗鲁是性急，武松的粗鲁是不受屈辱，李逵的粗鲁是蛮。金圣叹认为，做第二把交椅的玉麒麟卢俊义是中上的人，做第三把交椅的智多星吴用。他有计谋，但是心地纯正，是上上的人物。做第四把交易的日云龙公孙胜，只是中上的人物而已。神行太保戴宗，除了神行之外，什么都不会，是中下人物。古上师石迁是下下的人物。但是除了《水浒传》的主旨和内容之外，在文字艺术上，书里头描写一百零八个不同的人，不同的个性，不同的爱好和脾气，不同的心地，不同的声音和容貌，栩栩如生。书里头讲故事，用不同的笔法引人入胜。笔法里头有倒插法，把后面重要的字句先插在前面；有夹叙法。两个人两回事，一起叙述。有草蛇灰线法，讲故事要提供或明或暗的线索；有绵里藏针、里中带刺的先暗后明的笔法；有背面铺粉的对比法；有重复的故事，例如武松打虎、李逵杀虎、林冲七节、卢俊义七节等。都有不同的写法，有伤势的故事，例如潘金莲、王婆、婚歌、武松的故事，和阎婆媳、阎婆、唐刘儿、宋江的故事，确有伤势，也有不伤势的地方。至于文字呢，《水浒传》可以说是中国历史上第一部用白话文写成的章回小说，自有字法，句有句法。张有张法，站在文学艺术的观点也好，消遣娱乐的观点也好，的确是一本绝妙好书。让我顺便提一下，张朝在《幽梦影》里头说，《水浒传》是一本录书，也说《西游记》是一本悟书，那就是对人生体会领悟的一本书。书里头用猴子代表。不止不休的心神，用“猪”代表奔放，也是杂乱的意念，上天下地无法控制停止。但是有了金箍咒，就能够存服心源，也就是能够领悟，就能够收放自如了。张潮又说，《金瓶梅》是一本哀书，是一本哀世伤时抒发哀愁的书。书里头讲的似乎大多是游戏玩乐、男女私情的事，其实也是作者有才华而不得志，借助这些俗杂的事情来发泄寒酸、抱恨、愤怒和痛苦的心情而已。我们刚刚在讲。在《幽梦影》这本书里头，张朝说《水浒传》是一本录书，他有讲到鲁智深打镇关西和武松打虎的故事。张朝是这样说的：阅《水浒传》，自鲁达打镇关西，武松打虎，应是人生必有一桩极快意事。方不忘再生一场，即不能有其事，亦须著得一种得意之书，庶几无憾耳。张潮觉得，我们活一辈子，一定希望能够做一件非常开心得意的事，才不白白活了这一场。《水浒传》里头，鲁达打镇关西，武松打虎。就是开心得意的事的好例子。开心得意的事，不一定是发大财、做大官、享尽人间荣华富贵，而是一件让自己做了觉得爽、让别人看到觉得酷的事。当然，我们也没有办法为什么是一件开心得意的事下一个定义。不过。我倒建议诸位回想一下，您做过什么开心得意的事吗？如果您想做一件您认为会是开心得意的事，那就不要顾虑太多，犹豫太久，放开手，打开心去做。因为按照张朝说，那才不枉再生一场。周朝又说，做不了开心得意的事。写一本自己觉得满意的书，也算勉强及格。其实我相信很多人会认为，写一本自己觉得满意的书，就是一件开心得意的事。两者之间有什么分别呢？这个问题我也答不出来。不过如果要我硬凹的话，做一件开心得意的事，不但要自己觉得过瘾。也要别人叫好，写文章写书了，自己觉得是得意之作就够了，也不一定要等到别人赞美。这个年头，没有人臭骂的文章，就算是及格了。让我讲讲《水浒传》里头鲁达打镇关西那一桩快事吧。鲁达是惠州金略府里头的一个军官。长得面圆耳大，鼻子口方，一脸胡须，身长八尺，腰阔十围。他在酒楼上听到当地一个姓郑的财主欺负一个从外乡来的老头子和他的女儿的故事的时候，他决定要教训一下这个财主。这个财主姓郑，开了一间猪肉店，大家叫他郑屠。因为他又有钱又有势力，外号叫做镇关西。鲁达倒是粗中有细，他先给这位老头子和他的女儿一点盘缠，让他们先行离开惠州，然后跑到这个财主卖肉的店，先要切十斤肥肉，又要切十斤瘦肉，再要切十斤排骨。正途知道麻烦找上门来了，拿起刀就要来刺鲁达。书上讲，鲁达一拳打在他鼻子上，打得鲜血迸流，鼻子歪在半边，就像开了个油脏店，咸的、酸的、辣的，一发都滚出来。鲁达再提起拳头，在眼际没消，一拳，打得眼盖裂开。眼珠凸出来，也像开了个彩博店，红的、黑的、紫的都站开来了。郑途跪下来求饶，鲁达再一拳打在太阳穴上，就像做了一个全塘水路的道场，锣、鼓、钟、铃一起响起来，郑途一命呜呼。这就是鲁达三拳打死镇关西的故事。鲁达杀了人，只好赶快逃跑，躲避官兵追击，在五台山出了家。长老替他剃度的时候说：“灵光一点，价值千金；福发广大，赐名智深。”所以鲁达做了和尚，就改名字为鲁智深了。鲁智深在五台山出家，照样喝酒吃肉。有一次喝得酩酊大醉，回到寺院，敲打大门，没有人敢给他开门。他把守门的左右两柱金刚都给推倒打坏了。长老觉得鲁智深不能再留在五台山，就把他介绍到东京的大善国寺。在去东京的路上。鲁智深来到一个叫做桃花村的地方，遇到当地一位刘太公。刘太公有一个十九岁的女儿，被附近的桃花山里头一个强盗小霸王看中了。当天晚上，小霸王要强行迎娶这位刘小姐。鲁智深替刘大公设了一个陷阱，他自己躲在洞房的销金帐里头。当小霸王在黑暗中摸索，要撞进销金帐的时候，鲁智深握起拳头，连耳根带脖子一拳打下去。小霸王才一开口，被鲁智深拖倒在床上，拳头脚尖一起上。小霸王大叫救命，小喽啰一起冲进来，只看见一个胖大的和尚，赤条条不着一丝。骑着小霸王在床面前打，这就是小霸王最日经销战的故事。鲁智深到了东京上国寺，就被派去管理寺里头的菜园。他刚到菜园，附近的二三十个流氓就想给他一个上马威。两个小流氓假装要送他果盒酒礼，却一个人拉一条腿。想把鲁智深拉到粪坑里头去，没想到鲁智深天生神力，一人一脚把这两个小流氓踢到粪坑里头去了。这一来，征服了这些流氓。二三十个人准备了酒和肉，孝敬鲁智深。当他们喝酒欢乐的时候，被墙角边绿杨树上的老鸦叫得烦死了。这些小流氓七嘴八舌、七手八脚，要去拿梯子，把树上的乌鸦巢拆掉的时候，鲁智深把僧衣上身脱掉，右手在下，左手在上，把身倒过来，将那株绿杨树连根拔起。那些流氓一起拜倒，只说：“师傅不是凡人，是个真罗汉。”这就是花和尚倒拔垂杨柳的故事。金圣叹评水浒的时候说发，花和尚鲁智深是上上等的人，除了三拳打死镇关西之外，喝醉了酒打倒山门两边的守卫金刚，在小金帐里头痛揍小霸王倒拔垂杨柳，哪一件不是开心得意的事了？祝您有个平安的一天，事事开心，事事得意。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。